Börsen backar rejält idag efter svag konjunkturstatistik från Europa och Tyskland. Moderaterna föreslår att 2000 statliga ordningsvakter ska bistå polisen. Räcker det för att skydda de utsatta företagarna? Ny serie startar i Dagens Industri idag. Och det amerikanska kontorshotellbolaget WeWork skjuter åter på sin börsnotering och nu ifrågasätts jättens möjligheter att överleva. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion. Det är måndag. Börsen den sjunker idag. Minus 1,7 procent står index i just nu. Och i New York där är det en timme kvar till öppningen på Wall Street och där pekar terminen mot en öppning kring nollan. Kronan faller mot euron 3 öre till 10,73 och med 5 öre mot dollarn till 9,75. Ett fat bränt olja det kostar just nu 64 dollar. Ja, både börsen och kronan pressas alltså idag och det beror på svag konjunkturstatistik som kom från Europa på förmiddagen. Det kombinerade inköpschefsindex PMI i eurozonen sjönk till 50,4. Prognoserna pekade på 51,9. Och industri-PMI backade till 45,6 jämfört med väntade 47,3. Daniel Bergvall på SEB fick frågan vad det beror på att konjunkturen försvagas så pass snabbt just nu. Det finns flera skäl till att, till, till att vi ser den här inbromsningen. Och tittar vi på, på euroområdet och Tyskland så ser vi en region som står väldigt mycket i fokus när vi har eh, en stor osäkerhet kring deras konjunkturer men också Brexit, eh, handelskrig, eh, en svag bilsektor som är väldigt viktig för Europa och, och framförallt Tyskland. Eh, sen överlag så... Men det vi sett den senaste tiden har ju varit en, en tillverkningsindustri som är eller pekar på att vi, vi har en i alla fall sektorsmässig recession. Men vi har ändå sett en motståndskraft när det gäller tjänstesektorn. Och det som i dagens siffror kan väcka en del oro är kring smittoeffekter. Det är sällan vi sett den här typen av stora gap mellan humöret i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Och det som har varit i fokus hittills i år har varit mycket att vilken sektor ska leda. Är det som så att vi har en inhemsk motståndskraft som ändå ser till att vi får en tillväxt i ekonomin? Eller är det som så att den här deppiga industrin, svaga exporten, kommer att vara tillräckligt stark för att dra ner ekonomin som helhet? PMI-siffran för den tyska industrin är den lägsta sedan 2009. Är det något speciellt som tynger där? Är det bilindustrin? Den är ju stor i Tyskland. Är det den som sänker eller är det fler sektorer? PMI-mätningen ger oss inte de här sektorspecifika informationen. Men det vi kan se från, från tyska IFO eh, som vi får en ny siffra imorgon eh, är att problemen är mer bredbaserade. Vi har pratat bilindustrin väldigt mycket det senaste året men eh, nedgången är mer bredbaserad och IFO... Enligt IFO så är det faktiskt inte bilindustrin som är den andra mest deppiga sektorn. Utan det är, det är relativt brett. Det vi kan säga att vi... ja, ECB har sänkt ju räntan här nyligen för att stimulera ekonomin. Hjälper inte det? Jag tror att på, på kort sikt så är det inte det som är problemet utan det är efterfrågeläget. Och det kan man se i historiskt sett att det företag ofta säger det är, det är efterfrågan som är det, det viktiga. Om räntan sänks några punkter till tror jag inte ger speciellt mycket i det här läget. Det har ju talat om stora stimulanser från tyska staten. Kan det lyfta upp industrin? 
Ja, det har varit väldigt mycket diskussion om stimulans. Och det man kan säga till Tysklands fördel är ju att det i alla fall finns finanspolitiska muskler eh, som kan se på efterfrågan. Signalerna från tyska politiker hittills har varit ändå, tycker jag, men med viss försiktighet att de tycker ändå inte att just nu är ett läge för att genomföra ytterligare stimulanser. Utan de tyska politiska signalerna hittills har varit väldigt mycket att försöka gjuta lite här olja på vågorna, att inge förtroende. Att om det är som så att vi har en kraftigare avmattning, då har vi faktiskt muskler att agera. Och hur påverkar då allt det här oss i Sverige? Ja, men det är klart att Sverige är precis som, som Tyskland en, en, en väldigt öppen ekonomi, väldigt exportberoende och svenska ekonomin utvecklas ofta relativt mycket i linje med den tyska. Så det är klart att går den tyska ekonomin sämre, eh, framförallt exportsektorn, så är det någonting som även bör eh, ge, en, ge en svagare utveckling för Sverige. Däremot har vi faktiskt sett att industrin hittills i år har eh, relativt Tyskland gått eh, hyfsat. Men tittar vi framöver så fortsätter vi att se den här industriavmattningen så bör det även vara någonting som, som dämpar den svenska utvecklingen. Vi byter ämne i ekonomistudion. Det startar idag serien De utsatta företagarna. Stölder, rån och gängkriminalitet är ett problem för många företag inom detaljhandeln. Enligt trygghetsbarometern från Svensk Handel utsattes nästan 40 procent av butikerna för brott bara under den senaste månaden. En av de drabbade är Örjan Josefsson i Upplandsbro. För ett år sedan då så blev vi utsatta för ett, ett grovt rån då, där man sköt sig in med hagelbär genom vårt fönster. Där inne. När min fru stod och tömde kassan på insidan. Så det var ju... Tufft. Örjan Josefsson är inte ensam om utsattheten. Enligt den senaste tryckhetsbarometern från Svensk Handel så utsattes nästan 40 procent av butiker för brott bara under tredje kvartalet. Siffror från Svensk Handel visar också att var tredje handlare har avstått från investeringar på grund av brottslighet. Och en av fem har övervägt att flytta eller lägga ner sin verksamhet. Efter rånet för ett år sedan då var vi beredda på att lämna och stänga igen. Då. Men så, så blev jag samtidigt lite förbaskad på, på det här och tänkte att vi måste ändra på det här. Så vi ändrade våra öppettider, förlängde våra öppettider och försöker få ner, ner mer vanligt folk på, på, på byn och samhället. Då. Som gör att vi, vi tror att det kommer rätta till en hel del. Då. Har du haft personal som har slutat på grund av de här brotten? Ja, en tjej som, som var med om rånet och hon slutade direkt efter det. Har ni vidtagit några åtgärder kring detta så här, efter den här händelsen? Ja, vi har ju tittat över vårt befintliga skydd men sen så håller vi också på att starta en, eller har startat en bid, så kallad BID, ett platsanverkansprojekt där man går ihop fastighetsägare, kommun, näringsliv och skapar en ekonomisk förening då för att hitta, kunna stötta i det här och hjälpa till dem. Drygt var fjärde butik utsattes för stöd den senaste veckan och 8 procent av butikerna varit utsatta för hot eller våld i samband med stöd den senaste månaden. Det är den högsta siffran sedan tryckhetsbarometerns mätningar började förra året. Enligt mätningen har drygt femte handlare varit utsatt för hotfullt beteende från besökare eller kund vid ett annat tillfälle än bestört. Av 21 procent av butikerna har varit utsatta för någon form av bedrägeri den senaste månaden. Vad tänker du kring det här med att, att när du hör att detaljhandel utsätts, utsätts för brott i den här omfattningen? 
Alltså det är väl mest kanske liksom att man undviker att gå och handla när det är sent och mörkt ute. Just för att det är så mycket oroligheter som rör sig utomhus. Så att man undviker att gå och handla vid den tiden. Och det påverkar väl säkert detaljhandeln då liksom med att det inte är lika många som går och handlar på kvällarna. Nu är inte jag ute på kvällarna. Jag handlar inte på kvällarna mycket utan det är mest på dagen så här nu va. Och då är det ju ofta lugna gatan. Men, men sen är det väl sämre på kvällarna och på nätterna då. då. Jag tycker det är tråkigt till exempel för att innan vi flyttade till Bru tänkte jag att den här är jättebra kommun. För att min man bodde här förut, liksom nio år sedan. Men nu måste man tänka om man ska gå ut vad ska hända. Och sen jag har två barn, jag måste tänka på dem också. Ja, hela tiden måste jag gå ut med barn och sen man vet inte vad som ska hända i butiken till exempel. Ja, en rapport från Upplandsbro var det där. Då har vi med Per Geier, säkerhetschef på Svensk Handel. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur vanligt, Per, är det med hot och våld i Svensk Handel idag skulle du säga? Det är tyvärr väldigt vanligt. Det är en utsatthet som har ökat tydligt de senaste åren och det vittnar våra säkerhetschefer i handen om att det här är nästan oaktad bransch och geografiskt läge så har utsattheten för hot och våld och trakasserier, det här lite mer lågmälda också, har ökat. Och var är problemen störst? Ja, naturligtvis. De särskilt utsatta områdena är ju självklart särskilt utsatta även här. Men det är mycket större än så. Det här är bredare. När vi tittar på de konsekvenser som den här typen av brottslighet får så är det ju hela 50 procent av Sveriges butiker som, har, som säger att de har ändrat sitt sortiment på grund av hot och våld och annan brottslighet, det vill säga varannan butik. Så det är betydligt större än bara de särskilt utsatta områdena. Och vad får det för konsekvenser konkret för företagare å ena sidan men också för konsumenterna? Ja, för konsumenten, kunden, så är butiken ofta en väldigt, väldigt trygg och trevlig plats. Det händer att konsumenten ändrar sitt köpbeteende. Kommer lite tidigare på kvällen för att man kanske tycker att det var lite... Ja, exakt. Och man ändrar då och, och, och nyttjar då den här trygga tiden, den ljusa tiden. Men, men personalen är ju kvar. Och de kriminella som stod i entrén första vändan är ju kvar. Vilket gör att det blir ännu mer otryggt för, för personalen. Och då blir det rekryteringsproblem antar jag också för företagarna, eller? Ja, vi ser ju både svårighet att behålla personalen, men också sen förstås att rekrytera in personal till de här butikerna. Hur ser uppklarandegraden ut vid den här typen av brott? Ja, den första frågan är ju hur, hur många av de här brotten vi faktiskt anmäler. Och det är ju tyvärr alldeles för få brott. Speciellt när vi pratar om trakasserier och hot det där som, som är lite av en bedömningssport ändå. Eh, där väljer väldigt många att inte polisanmäla. Och ibland så kryper det in någon form av idé om att det här får man leva med om man jobbar i en butik. Eh, vilket är naturligtvis fullkomligt ohållbart. Så å ena sidan så polisanmäls det väldigt få av de här. Men uppklaringsprocenten är sen också oerhört låg. Det kan man ju tänka sig en bidragande orsak till att det inte anmäls också om man inte tror att det ändå blir uppklarat, eller? Nej, det är riktigt. Och det är klart att, att de här individerna som stökar är ofta bofasta på platsen. De kommer komma in imorgon också. Det finns den dimensionen också att, att man vill inte dra på sig mer än, än vad man var utsatt för alldeles nyss. Vet man om mer om de här gärningsmännen? 
Ja, det, det här pratar vi om ett stort antal butiker över hela landet. Det är klart att det finns väldigt många olika grupper som ställer till det. Men, men vi har ju en del som är... Det pratas ju mycket om gängkriminalitet nu, tänker jag. Är ja. det kopplat till det här också, eller? Ofta när vi pratar gängkriminalitet så tänker man på de riktigt grova våldsbrotten, skjutningar, sprängningar. De, I de grupperingarna så är det ju framförallt svansarna, alltså de unga som är på väg upp och som ser upp till de här stora gängledarna som möjligtvis ställer till det för oss. Och sen är det en allmän sån... Det kan vara ungdomsgäng, det kan vara hitresande, stöldligor som reser inom Europa. Där, där man då har en attityd gentemot mot handeln och de anställda som gör att det blir, det blir tråkigt att jobba helt enkelt. Moderaterna föreslår idag att polisen ska få hjälpa 2000 statliga ordningsvakter. Tycker du det är en bra idé? Ja, vi skulle ju helst se att vi fick fler poliser uniformerade på gator och torg. Jag tror att det är en väldigt trygghetsskapande åtgärd. I väntan på det så har vi ju själva föreslagit att polisen ska ta hjälp av ordningsvakter. Idag lägger en livsmedelsbutik i snitt 600 000 kronor per år på ordningsvakter och väktare. Ska vi nu ha privata alternativ och vi är tacksamma för att de finns, då kan det nog vara klokt att det faktiskt är staten som går in och både betalar och också håller i taktpinnen för de krafterna. Vad mer kan man göra? Vilka åtgärder kan man vidta från handens sida men också från statsmarknadens sida? Det som nämns i inslaget är ju bland annat den här bidsidén eller samverkansidén där man då går ihop ett antal aktörer och bestämmer sig för att, att göra förändring på den här platsen. Och det tror vi är väldigt viktigt och bra. Och där är vi ju med som branschorganisation väldigt aktivt. Men sen tror vi också att det behövs förändrad syn på den här typen av brottslighet, den här mängdbrottsligheten, den lite mer lågmälda brottsligheten. Vi pratar stöld, vi pratar hot, vi pratar eh, ringa våld, vi pratar trakasserier. Där man faktiskt måste eh, säga ifrån från samhällets sida och också välja påföljder för de som begår de här brotten som faktiskt gör skillnad. Idag dömer man ju vanligtvis ut böter exempelvis till folk som, som, som varken har någon inkomst eller några andra medel att betala de här böterna med. Det blir ju ihåligt förstås. Per Geier, säkerhetschef på Svensk Handel. Tack för att du kom hit och fortsätt följ det i TV och Dagens Industri för vi kommer fortsätta bevaka de här frågorna den närmaste tiden. Topp, tack. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Och... Du vågade sticka ut haken i tidningen och peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tackar om att Swedbank har varit inblandad i penningsköp i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. Börsmorgon. Idag inleds FNs klimattoppmöte och Alexandra Lettefors frågade vår hållbarhetsreporter Jenny Stjernstedt hur viktigt det som sker i New York är. Jag skulle säga att det betyder jättemycket faktiskt. Inte minst för att det blir ett svar på den här protesten, stora protestvågen som har kommit från unga. Men... Men det är ju inte ett möte som kommer resultera i något konkret dokument eller något avtal eller väldigt konkreta löften ens en gång. 
Men absolut, alltså signalvärdet är enormt skulle jag säga. Men har det inte varit lite tillräckligt med signalvärde kan man tänka sig? Alltså, nu, nu pratas det ändå om att Guterres vill att alla världsländer ska komma med konkreta, realistiska åtgärder för hur man ska komma till rätta med Parisavtalet. Alltså... Jo, och det har, ju, det har ju Guterres själv sagt att det, han vill ha fokus på ambition, 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 ambition har han sagt. Just för att det har varit under flera decennier har det varit otroligt mycket prat och inte lika mycket verkstad. Men nu blir det prat igen. Nu blir det prat igen och alltså så här, det, kommer komma, det kommer komma löften, det bildas allianser. Länder lovar att trappa upp sina ambitioner, men, men, men det gäller ju att man sen också gör verklighet av det. Det hypade amerikanska bolaget WeWork skjuter på sin börsnotering efter massiv kritik från marknaden. Bolaget har arbetat hårt för att framställa sig som ett techbolag och jag frågade vår tidigare korrespondent i Silicon Valley, Andreas Chevenka, om WeWork verkligen hör hemma i den sektorn. Nej, jag skulle säga att det är lite grann ett bolag som har sminkat sig som ett techbolag för att passa liksom den här historiska boomen för techbolag, men det är egentligen ganska basic att man Hyr in sig i fastigheter eller köper dem och sen hyr man vidare till företag på korta kontrakt. Så ett problem som man har tittat lite nu på är att man då låser upp sig för massa hyresåtagaren men har väldigt korta intäktskontrakt. Långa åtaganden mot hyresvärdarna så att säga, men korta kontrakt med sina egna hyresgäster. Exakt och de har ju låts upp sig, det är 47 miljarder dollar som man har som åtagit sig men tror jag tre strax under 4 miljarder dollar som kommer in. Så att det här är en klassisk här mismatch. Och nu har man återigen skjutit på sin börsnotering. Och varför det? Det är, alltså, det är så mycket kring det här WeWork eh, som är intressant. Och det är lite grann symptomet på den här sjuka Silicon Valley-kulturen som har varit de sista fem åren. Eh, du har en liksom, karismatisk slash halvgalen eh, grundare. Som dessutom har liksom affär med egna bolaget. Han har liksom, håller på med droger. Det är mycket flum i företagskulturen. De hade ju i sitt prospekt att deras affärsidé var att to elevate the world consciousness. Alltså det är väldigt mycket så här, lite sektartade inslag i det här bolaget. Och enskilda grejer hade nog räckt för att sänka ett, ett annat bolag. Men i den här hypen som har varit så har man liksom, investerarna har smält det här och tyckt att det är väl okej. Okay. Och de har haft de här softbank som investerar också. Det Precis. har väl gett en viss cred åt dem, har det inte det? Ja, men det är lite grann. Och det, är, det här är ju en liten sluten värld av den här softbanks vd i sin tur. Den mest visionära slash halvgalna av alla riskkapitalister med mest pengar som då har gött det här WeWork och när andra investerare tittar på det här, men om, om WeWork om Softbank kan lägga in liksom många många miljarder dollar ja, då måste det här vara någon bra grej och så har det här bubblan dragit iväg och det är ju en bubbla som har spruckit eh, värderingen var på 47 miljarder dollar eh, senaste rundan och nu snackar man att de inte fick eh, kanske inte mer än 10 miljarder dollar och då ska man komma ihåg att de har fått in 10 miljarder dollar med investerare så att de har alltså inte skapat något värde överhuvudtaget jag läste en analys i helgen på det här WeWork som var extremt skeptisk måste jag tillägga och det var en hel lång lista lång som döda havsrullarna på olika saker som de anklagas för. Dels som jag har fifflat med bokföringen och redovisningen och dels som jag har fifflat med ja, att skicka pengar som sagt till ägarna, du var inne lite på det. Vad har de gjort egentligen? 
Ja, mycket, av det, mycket av det kommer ju faktiskt fram i prospektet där man ändå måste skriva vad det är som gäller. Och några av de grejerna som var i ögonfallande var ju att grundare eller Neumann ägde fastigheter som han inte hyrt ut i bolaget. Så han var liksom på båda sidor av transaktionen. En annan konstig grej var att han hade kommit på att WeWork skulle inte heta WeWork utan We, så mycket större härliga vision. Och för det hade han liksom tagit betalt 6 miljoner dollar för det här namnet. Då, Någon slags royal till konsultarvoden ja, eller sånt där. Genialitet, liksom. ja, hans från Han sålde namnet We till sitt eget bolag Exakt. och fick en massa pengar. En annan klausul var att hans fru skulle ha inflytande med vem som tog över efter honom om han skulle dö. Plus att han har så många andra Silicon Valley-grundare och röstsarka aktier som jag inte har kontroll över bolaget. Så att det är en lång lista av enorma tveksamheter. Ovanpå då att själva affärsmodellen är lite ifrågasatt. Och vad kommer hända nu? Kommer de kunna gå till börsen? Det ser inte ut som nu. Om de inte kunde sälja, sälja det här, trots att Softbank hade lovat att köpa upp en tredjedel av emissionen, så har de inte hittat investerare. Jag tror att nu har liksom pendeln svängt. Att det som jobbade för dem med den här hypen, och när det slår tillbaka, då går det ganska fort. Och jag tror att nu kan det gå så fort så att de är ändå beroende av bra relation till fastighetsägare och så för att få nya kontrakt. Och om det finns misstroende, för de har också enorma pengar, pengarbehov. De bränner ju sjuka pengar eh, varje dag. Eh, så då kan det ju bli så att de inte deras expansion hotas och så vidare. Och så där. så att det kan bli en spiral nedåt, tror jag. Du ser risken som för konkurs, den är inte obetydlig. Alltså, det är inte, inte nära förestående, men de har ju, i och med att det är också märkligt för de har ju, jag menar, förra året hade de intäkter på 1,8 miljarder dollar. Det låter ju jättebra, det som massa kunder. Men de har också utgifter på dubbelt så mycket. Och vad är de här kostnaderna? Ja, det är hyra då till fastighetsägare, sen är det liksom expansionskostnader för att ställa ordning lokalerna, overhead och så vidare. Och så vidare. Men det, det låter lite grann som de hyr in en fastighet för 100 kronor så hyr de ut den vidare för 50 kronor per kvadratmeter. Lite är det så. De har faktiskt i sitt prospekt att de, att de låg liksom, de erbjöd 60 billigare än marknaden. Vilket man ska tolka som att aktieägarna faktiskt har subventionerat. Alla som hyr in sig hos WeWork. Och det fattar ju vem som helst att det håller ju inte i längden. Och till skillnad från vanliga techbolag då, så vill man ju se att när man expanderar och liksom dubblar eller tripplar sin omsättning så ska ju förlusterna minska för att man får någon slags skala i verksamheten. Men det ser man inte alls här utan de förlorar ju mer de säljer för det som mer förlorar de. Och då är det inte så imponerande att, att bränna. 10 miljoner dollar kan ju vem som helst göra. Anders, finns det ingenting positivt eller gott att säga om det här Jo, det tror jag. Själva, alltså här, själva tjänsten är ju bra. Jag tror många som hyr in sig tycker att det är väldigt Nöjda hyresgäster. Det är väldigt, jag har varit på sådana kontor i San Francisco. Det är jättefräscht, det är smidigt, du kan göra kort kontrakt. Men är det en startup så är det mycket bättre att hyra in sig där än att leta hyreskontrakt. Nu vet ju alla hur jobbet är i Stockholm också. Så att, tjänsten är ingen fel med det. Den har ju också funnits och finns redan från andra bolag. Men det är bara det alltid handlar om en fråga om vad, vad sätter för värdering på det och är det uthålligt? Som andra, många andra bolag som Uber så bygger på att du ger egentligen bort pengar. Och det, det är klart att då kan du få mycket kunder men någonstans så ska det gå ihop. Ytterligare en fråga som vi lär fortsätta följa här i DTV. Tack så mycket Andreas Kjevenka. Tack. Mm. Vi har kommit till sista raden och det är måndag. Därför ska vi ta en titt i arkivet. För tio år sedan idag, den 23 september 2009, såg det ut så här. Börserna rensar ut, stod det. Global Gaming, Factory X och Hebi Healthcare hade slängts ut från börserna och Morphic hotades av samma öde. 
Det är en skandal att sunt förnuft inte är ett kriterium för Stockholmsbörsens bolagskommitté, skrev DIs Peter Benson i en krönika. Och så fick vi veta att statsminister Fredrik Reinfeldt var besviken på beskeden från FNs klimatmöte i New York. Vi får hoppas att han inte blir lika besviken den här veckan. Det var alltså tidningen för tio år sedan då en dollar kostade 6 kronor och 82 öre. Idag är kursen 9 kronor och 75 öre. Ekonomistudion måndag är slut. Se oss igen 14.30 imorgon. Och så missa inte Closing Bell 15.20 idag. Då ska vi se när Melania Trump ringer igång handen på Wall Street. Ha nu en riktigt god eftermiddag. Hej då!